0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Estamos al aire en MC Noticias. Mi nombre es Emanuel Mendoza y les deseo muy buenos días. Gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos este lunes 22 de marzo 2021. Y vámonos de lleno con las noticias más destacadas. El fin de semana... López Obrador, el presidente de México, anunció que la pensión para adultos mayores se entregará a los 65 años y aumentará cada año. Esto va a aumentar para de aquí al 2024, que sería de hasta 6 mil pesos bimestrales. Entonces, esto fue durante su gira en Oaxaca y lo dice así. De acuerdo con nuestras necesidades económicas y buscando Mejorar la situación de pensionados, jubilados y adultos mayores del país He tomado la siguiente decisión La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años Esto lo asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador También destacó que durante su gestión El salario mínimo ha crecido un 44% en términos reales y ante esto habrá un incremento en la pensión para adultos mayores, como ya lo mencionamos. También, comenta el presidente, la actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble, al inicio del 2024. Este plan iniciará desde julio del presente año, con un incremento del 15%. En enero del 2022, 2023 y 2024, se darán el aumento del 20% anual, más inflación, hasta llegar a mil pesos bimestrales. Esto pues, lo agrega el presidente. Sabemos que en términos de la economía nacional, pues no es mucho dinero esto que, que van a recibir, pero por lo menos alguien ya está trabajando para, para que pueda aumentar. Eh, también agrega López Obrador que se beneficiarán a 10 millones 10.300.000 adultos mayores y que los recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda, impuestos y sin gasolinazos. Pues hasta parece que está en campaña el, el presidente López Obrador porque gasolinazos sí hay y sí seguirá habiendo. También la reforma eléctrica de López Obrador complica eh, el conceso del TEMEC Gobiernos y empresas energéticas de Estados Unidos y Canadá Tienen la inquietud de que México Se encamina hacia un monopolio eléctrico Que vulneraría al Temec. Entonces pues Seguimos diciéndolo Ya van varios eh, programas que hablamos sobre Esta reforma que ah, Globalmente no Le gusta al mundo, no le gusta A los aliados de México Y creo que se están metiendo en camisa de Don Varas López Obrador entonces, recordemos que eh, a propuesta del presidente, el Congreso eh, mexicano aprobó una reforma que prioriza la generadora pública CFE en detrimento de las empresas privadas nacionales y extranjeras de energías limpias. Y un juez federal, que ya, ya van dos, pero el primero suspende indefinidamente la reforma ante eh, estos amparos y estas compañías privadas, López Obrador eh, también ya eh, Entró en esta guerra Porque pensó que iba a estar más fácil Pero al ponerse los jueces de eh, En su contra López Obrador ha venido diciendo Que Pues va a dar una batalla judicial Hasta el final e incluso Podría reformar la constitución Si es necesario Esto de verdad es una barbaridad Entonces Este Ojalá, ojalá se resuelva lo antes posible de, de la mejor manera porque la, las empresas están bastante inquietas y pues es que lo dicen así, ¿no? La reforma no es consistente con los compromisos asumidos por México ni en el marco del t ni en la economía, ni en, la, en el marco de, de la salud ambiental. Entonces, pues vamos a ver en qué, en qué termina ya llevamos varios días pidiendo lo mismo y esto no, no sucede, no termina esta novela y seguirá hasta las últimas consecuencias. Nos vamos a otras noticias de salud en donde descubren en Bélgica una posible nueva variante de COVID-19. Se uniría a todas las variantes que ya existen a nivel global. Esta nueva variante de COVID-19 detectada en Bélgica aún no se suscita preocupación sobre su peligrosidad puesto que se desconoce si sí es más transmisible esto es gracias a los investigadores de la universidad de Lieja que descubrieron en el pasado enero una nueva, una nueva mutación de este virus entonces pues se siguen sin desconocer los efectos eh, y esto pues lo acaban de, de informar vamos a ver si se une a las, a las variantes a la británica a la sudafricana a la brasileña eh, y hay eh, otra que también ya, ya ha llegado a México y es lo que preocupa, que se está, se está regando diferente tipo de, de este virus del SARS-CoV-2 en diferentes hermandades alrededor del mundo y puede ser que esto sea el, eh, lo que más preocupe. No solo a los académicos Sino a los gobiernos mismos Para poder enfrentar Este virus Y pues vamos a seguir con el tema de la pandemia En donde dispara Fíjese bien Hasta dónde llega Todo este tema de la pandemia Ya cumplimos un año Entonces pues dispara las juntitis en, en el, De los trabajadores De los godines Se dispara juntas virtuales En un 148% y pues esto alerta a los empleados porque está haciendo un desgaste laboral bastante fuerte. Y esto es gracias a un reporte de Microsoft en donde detectó el 54% de los empleados en el mundo sienten exceso de trabajo y más del 40% sufre desgaste laboral. Y pues no, no es falso lo que le estoy diciendo, el desgaste laboral, que millones de trabajadores alrededor del mundo Han enfrentado a consecuencia De este trabajo eh, desde casa La incapacidad de desconexión Y la eliminación de las líneas Entre la vida personal y laboral Se está volviendo Total y completamente real Y muy preocupante Recuerden que ya eh, hay normas Y hay reglas En donde se está viendo el bienestar del trabajador Entonces no es algo nuevo Y Microsoft pues Últimamente, en los años, en los últimos años, ha estado apoyando todas estas iniciativas para que las personas no solo sean buenos trabajadores, sino que tengan una calidad de vida de lo, lo más normal que se pueda. Entonces, bueno, pues Microsoft eh, Work Index confirma que desde marzo pasado a la fecha, las juntas virtuales, ojo, que solo se han hecho dentro de la plataforma de Teams, que si es una plataforma muy grande, falta, faltaría ver en las otras plataformas que tanto varía este porcentaje pero bueno se ha disparado en un 148 como ya lo mencionamos y ya ha aumentado su tiempo al promedio de 35 a más de 45 minutos como resultado de, de estas juntas y más de la mitad de los empleados reconocieron sentir este exceso de trabajo entonces pues también sería bueno que los gerentes los coordinadores todos los que llevan a, a estas personas de la mano, pues que no se pase, ¿no? Al final de cuentas, la juntitis no es tan buena. Siempre es llevar, eh, bueno, un control, pero no en excesos. Los excesos siempre son malos. Y pues nos vamos a un tema más de seguridad, en donde México refuerza control militar en frontera con Guatemala. Agentes migratorios y de la Guardia Nacional, recuerden, recorren el borde del río Suchiate para interceptar a los migrantes y remitirlos a oficinas migratorias el gobierno de México desplegó el día de ayer domingo efectivos del ejército y guardia nacional al borde de este río ya mencionado en la frontera natural con Guatemala para frenar la migración irregular y prevenir los contagios de COVID-19 esto estaba siendo algo muy, pues muy importante y no, no habían hecho nada a las autoridades Entonces eh, Pues el cruce de la frontera Está vetado ahorita a las actividades No esenciales y solo se permite Entrar a los que tengan permiso de trabajo O acudan a México con propuso, propósitos Médicos o educativos Ya este bloqueo Fue el día de ayer ese, la, la reducción del número de comerciantes Informales guatemaltecos Que cruzan este río a diario para comprar mercancía Y llevarla a su país Pues se ha visto reducido entonces También teníamos familias migrantes Que pretendían cruzar la frontera Y no para quedarse en México Muchas veces, sino para cruzar hacia Estados Unidos Que ese es otro Hay otro filtro bastante Fuerte y todavía es más Conciso ese filtro en donde Pues estas personas no Llegan a, a pasar Entonces eh, Hay que recalcar Que Joe Biden Levantó el 19 de febrero el programa de su antecesor Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en el lado mexicano de la frontera, entonces pues tras este anuncio el gobierno de Estados Unidos predijo que la mayor ola oh, migratoria en 20 años y pidió a los migrantes que no acudan a este país que se de, hasta que se definan estas nuevas leyes migratorias, entonces pues es lo que mencionamos, Joe Biden no va a venir a eh, Trata de ser una mejor persona Que Donald Trump Por llamarlo de esa forma Pero tampoco va a permitir que entren a su país Personas que eh, Pues no van a estar De forma legal ¿no? Si sí es muy, muy importante mencionar Este tema Y pues vamos a A la parte Al estado de San Luis Potosí En donde Capturan a 11 sujetos Con cocaína marihuana y cristal, esta droga que ha venido a causar un revuelo impresionante entre los jóvenes y pues todo esto fue en Ciudad Valles, Seis personas fueron detenidas en la zona centro de, de esta Ciudad Valles, debido a que traían docenas de dosis de droga, si usted viera las fotos que lo pueden ver en MC Noticias, son bastantes paquetes, eh, a veces minimizamos la cantidad pero esto, esto llega a, a las personas, llega a los jóvenes de forma directa y sigue afectando a, a, a todo este núcleo de seguridad de familia que existe en el estado de San Luis Potosí. Eh, pues los elementos actuaron rápido, marcaron el alto y procedieron a realizarles una inspección de seguridad a en los mercados, cuando tuvieron contacto con cinco hombres y una mujer, quienes al ver las unidades policiales, adoptaron una actitud evasiva caminando más rápido, pues esto como no, si traían tanta tanta droga, en total 34 bolsas de plástico que contenían droga sintética conocida como cristal 30 bolsas de plástico con cocaína y 16 bolsas de plástico con marihuana eh, pues Así está así está realmente San Luis Potosí eh, no, no podemos tapar el, el sol con un dedo Porque realmente está sucediendo No solo en Ciudad Valles como lo mencionamos Sucede en muchos lados En la capital es impresionante En Soledad de Graciano Sánchez Soledad ya se volvió una tierra sin dueño Realmente es muy triste y a veces ni siquiera tanto por las autoridades eh, Los elementos de seguridad Los, los políticos, estos grandos, grandes mandatarios Como se dicen llamar Son los que no están haciendo nada Y ahorita en tiempo de elecciones Los que entran en licencia No todos son buenos Entonces, si de por sí no eran buenos los que estaban Los que entran en licencia Pues entran a solucionar cosas que que no, y bueno, San Luis Potosí está eh, dentro de una ola de inseguridad, una ola de venta de, de droga a por doquier, una falta de economía, una falta de trabajo impresionante, sueldos muy bajos, eh, los que rentan o compran casas, está altísimo rentar o comprar cualquiera de las dos situaciones, no, 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 San Luis Potosí realmente con Juan Manuel Carreras ha venido en un declive impresionante Yo creo que En estos 12 años Priistas No hemos podido ver La luz como se debe en San Luis Potosí y vámonos a quitar los partidos Estos dos últimos gobernantes En San Luis Potosí No han hecho realmente nada Porque llamamos a, a veces Del partido pero A lo mejor hay que, hay que llamarlo De forma independiente Y ahorita Juan Manuel Carreras no está haciendo nada para la mejora de San Luis Potosí. Punto. Vamos a seguir para no, no continuar alegando sobre este mismo tema de los gobernantes. Eh, vamos a, a decir, pues, una buena noticia dentro de las malas, ¿no? Entonces, en zona industrial está muy bajo el, pues los contagios y la letalidad de COVID-19. Los empleados de las empresas cuentan con atención oportuna y esto es bueno. Realmente se están preocupando las empresas Porque les eh, les afecta directamente En su economía Pero están actuando rápidamente ante, ante esta situación Entonces esto lo comenta Ricardo Pérez Castillo El presidente de la Unión de Usuarios De la Zona Industrial En donde reportó que la mortalidad En el área productiva potosina Ha sido nula Pues de 115 mil empleados En diferentes empresas Solo han muerto La referida cantidad solo han muerto una pequeña cantidad de, de personas. Entonces, este empresario industrial argumentó también que la iniciativa privada es consciente de que, con mantener y reforzar las medidas en materia de seguridad en el trabajo, el personal no se enfermará y, por tanto, no habrá la rotación que, que no, ni se, no se esperaba, porque recordemos que todas las empresas siempre manejan un, un margen de rotación, pero esto podía ampliar si se amplió con, con el COVID-19. Y aparte de esto, podrán cumplirse las metas de producción, que también se han visto afectadas por no tener a tantas personas juntas dentro de un mismo piso en las empresas. Además eh, de plantear el trabajo desde el hogar, como ya mencionamos en, en notas anteriores, y eh, algunos convenios, ¿no? Pérez Castillo consideró que cada compañía, con su personal médico, Funciona como un centro de monitoreo colaborador con las autoridades sanitarias. Por eso nuestra tasa de mortandad es mucho más baja. Esto lo menciona eh, Pérez Castillo, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, UCI, como lo mejor es conocido entre estas personas de zona industrial. Entonces sí hay que mencionar que las empresas han hecho una gran labor Muchas de muchas no, pero la gran mayoría sí, sí han estado trabajando eh, por sus mismos empleados. Están realizando eh, la, el, los protocolos de sanidad, los protocolos de salud. También las pruebas a las personas que llegan a ir, eh, apoyando todos a todas las personas en home office. Y bueno, después de que aprueban la ley para que apoyen a los empleados, con algunos gastos en casa Como es el internet y la luz Pues creo que al empleado le llega a convenir Inclusive hay algunas empresas Que ya le están preguntando Si los empleados o algunos empleados Quisieran ya permanecer Y trabajar desde casa Entonces lo que esto es bueno Para muchos es malo para otros Pero creo que al, al preguntar Permean todo lo que Conlleva a las personas Y esto va de la mano Con la salud mental la salud personal, la salud familiar y todo lo que conlleva con el trabajador. Llámese del nivel que sea. Entonces vamos a, vamos a esperar que estos contagios sigan a la baja, como lo menciona Pérez Castillo, y ojalá las empresas sigan manteniendo estas medidas, porque creo que en gran parte nos ayuda a que la capital se encuentre bastante a la baja en, en estos en estos contagios. Y bueno, pues vamos abrochando el programa, y como ya es de costumbre, les dejamos el clima, en la cual tenemos una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 11 el día de hoy. Es un día soleado, con una humedad del 32%, y eh, salió el sol a las 6.48 de la mañana, y se va a ocultar a las 6.58 minutos de la tarde. Entonces pues hay que tener cuidado con, con el sol, ahorita que ya en primavera, pero si sí llega a afectar mucho al, a la piel, los que lo, lo padezcan. Entonces pónganse su protector, no pasa nada, ¿no? su protector solar y trate de, de pasarla bien ahora que ya se acabó el frío. Y pues fue todo por hoy, muchas gracias por sintonizarnos al aire en MC Noticias. Recuerden que estamos de lunes a viernes en un horario de 8.30 AM. Y síganos en nuestras redes sociales en MC Noticias, en Facebook, Twitter y canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify y en Anchor FM. Les agradezco muchísimo que sigan eh, estas noticias a lo largo de la semana. Y pues mi nombre es Emanuel Mendoza y les deseo un día extraordinario. Hasta luego.